0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בצל מלחמה, פודקאסט החירום הזמני שלי. אני גל ברקן, חוקרת אהבה, למי שעוד לא הספיק להטמיע את העניין הזה. אני מקווה, אגב, שכל מי שכאן עכשיו האזין גם לפרקים האחרים וגם שלח לחברים שיהנו, וגם נתן לי חמישה כוכבים כמו גנרל אמריקאי. למרות ההתחלה חצי משועשעת, זה הולך להיות הפרק אולי הכי חשוב בפודקאסט. הוא יעסוק במשהו שהבנתי אותו, הבנתי אותו מההתחלה, אבל באמת הצלחתי להגדיר אותו רק אתמול. אם אתם רוצים לקרוא, אז הפוסט זה קיים בפייסבוק שלי, גל ברקן בעברית, למי שלא מכיר אותי, תמונה עם שמלה אדומה. אתם מוזמנים כמובן, כמובן גם לבלוג שלי, שנקרא מלכה לב אדום, לפנות אליי ולקבל כישורים לאתר. הכל פתוח בפניכם. ומה שהבנתי החל מהימים הראשונים של המלחמה, והגדרתי אתמול, היה הפילטר. אני חושבת שאפילו את הפרק הראשון פתחתי פה בהצהרה שכולנו נושמים כעת אוויר, ספוג עשן ואימה. מההתחלה הבנתי שאנחנו כנראה בעתיד הקרוב לא נחזור להיות מה שהיינו, אף אחד מאיתנו. שהאוויר שאנחנו נושמים השתנה. כשאני אומרת האוויר שאנחנו משמיעים, אני כמובן לא מתכוונת האוויר הפיזי, אלא האוויר האנרגטי. שמה שאנחנו אה, רואים הוא לא המציאות, ומה שאנחנו שומעים הוא לא המציאות, ומה שאנחנו מרגישים מוקצן מאוד, והפלט שאנחנו מוציאים החוצה הוא מוקצן והוא, והוא לרוב לא מיטבי. קראתי לזה הפילטר, זה פילטר מלחמה, ואמרתי שהוא צובע לנו את הכל בצבעים של היסטריה, והוא מורכב על העיניים ועל האוזניים ועל הלב שלנו. ומסביבי, גם כאדם פרטי וגם כמטפלת, זוגיויות פשוט התפרקו. התפרקו. למרות שהזהרתי, צעקתי וחזרתי על זה, לא לזוז. כי נכון לעכשיו אנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו, לא על מה, על מה שאנחנו שומעים ולא על מה שאנחנו מבינים ממה שאנחנו שומעים, ולא על מה שאנחנו רואים, ובטח שלא על מה שאנחנו מרגישים, ולא על ויסות הפלט. למרות זאת, בכל מקום שאליו הסתכלתי, דברים הוקצנו, זוגיות התפרקו או חוו משבר. אני חייבת לומר שהבוקר החזרתי את הזוגיות האחרונה שהתפרקה למקום של המטופלים והמטופלות שלי, ומעכשיו הושבתי אותם אך ורק על שימור, וקצת נרגעתי, כי הייתה לי תחושה שאולי לא אמרתי את זה מספיק מהר או מספיק חזק, את העניין הזה של שבו ואל תעשו כלום, על אף. שזה כבר בפרק הראשון של הפודקאסט. לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל אז אמרתי, לפתוח בוידם ענק ולהחזיק את, את הכל, לבוידם. שום דבר כרגע לא, לא לביצוע, לא לקדם תהליכי מחשבה, ולא לעשות שינויים, ולא להחליט החלטות, ולא לתקשר שום דבר מזה החוצה. וככה זה היה עד אתמול. אתמול פתאום הבנתי מה אומר. הפילטר הזה, ושלא בטוח שזה פילטר בעצמו. מה שקרה, זה שמה שמשפיע עלינו כרגע, ואמרתי, אוויר רווי עשן ואימה, הדגש על אימה. מה שקרה זה שכולנו נבהלנו מאוד, אנחנו מפחדים. לא מפחדים מהאויב, ננצח, כן? אין בזה ספק. אבל האמיתות הגדולות ביותר שחיינו עליהן... התפוררו. מה שחשבנו שידענו, לא ידענו. מה שחשבנו שבטוח בחיים שלנו, כנראה לא בטוח. המוות כשלעצמו התקרב אלינו מאוד מאוד, ודיברנו על זה בפרק עם נועה גביש. ולכן יכול להיות שמה שקרה זה שפילטרים קטנים, הדחקות קטנות שכולנו צריכים בשביל לחיות בחיי היומיום, ירדו בתקופה הזאת. במקום לשים לנו פילטר, המלחמה פשוט הורידה לנו, הפחד הוריד לנו את כל הפילטרים שהיו לנו. אנחנו בדרך כלל לא חושבים על המוות שלנו, בטח ובטח לא על מוות של הילדים שלנו, או על אה, אה, פרידה אגרסיבית מהם. אנחנו חיים בהדחקה של הדברים האלה, כי אם היינו חרדים כל היום מפני הדברים האלה, שחלקם יקרו בטוח בשלב כלשהו, וחלקם כנראה לא יקרו לעולם, כנראה שלא היינו מצליחים לפקוח את העיניים בבוקר, או ללכת לעבודה, או לאהוב. אף אחד מאיתנו. ולכן אנחנו חיים בהדחקות קטנות וברירות לנפש לחלוטין. ובאה המלחמה וניערה אותנו ככה, בא הפחד וניער אותנו ככה, שכל הדבר הזה נפל. ופתאום המוות שלנו מתקרב אלינו מאוד מאוד. ואז אנחנו עוצרים שנייה וחושבים, לא בטוב, כן? דרך עשן. חושבים, מה? ככה אני, זה, זה מה שאני רוצה לחיים שלי? ככה אני אמשיך לחיות? זה מה שאני רוצה, או רוצה, כן? ומגוון תופעות אחרות שהן תופעות ש... שקשורות לפחד. והפחד הזה הוא לא סתם. אנחנו באמת נמצאים כרגע בתקופה שאין לנו שום תקדימים היסטוריים להתמודדות איתה. זאת לא סתם מלחמה. מלחמות אנחנו מכירים, נכון? ישיבה בממ"דים אנחנו מכירים. אף אחד מאיתנו לא מאוד מתרגש מזה, או לפחות רובנו. יש אנשים שהפחד היום, אגב, משפיע עליהם רע מאוד. אני מכירה אנשים שלא זזים מהבית. לא יוצאים מהבית למקרה שתתפוס אותם אזעקה בחוץ. או מחבלים. אני מכירה אנשים שישנים בממ"ד. אני מכירה אנשים שלא ישנים. אצל כל אחד מאיתנו רמת הפחד בפועל, רמת החרדה בחיי היום-יום, היא אחרת. אבל מ... מתחת לפחד הזה שהוא ברור ורואים אותו בחוץ, מתחת לזה יש את החרדה הקיומית הזאת שכולנו נכנסנו אליה, שמשפיעה על כל התגובות שלנו, צובעת לנו את כל התגובות, ואנחנו לא שמים לב לזה אפילו. כרגע זה נראה לנו סופר הגיוני. גם אני, התגובות של האנשים שמסביבי, תגובות שלי, נראו לי סופר הגיוניות, ואני האדם הכי מנתח. ולכן גם היום, גם כשאני נותנת לכם עצות, אני לוקחת בחשבון שגם תהליכי המחשבה שלי היום, למרות שאני מתאמצת ככל יכולתי לזהות ולנקות אותם, הם עדיין לא יהיו תהליכי המחשבה שלי ביום שאחרי. ולכן כל מה שאני אעץ לכם, כל מה שאני ארצה שתעשו, כל מה שאני אעשה בחיים שלי, זה ווין ווין. אני אבחר דרך שאם לא תועיל, לבטח לא תזיק. אז מה עושים עם הפחד? דיברנו בפרק על העצב, על uh, כוחה המרפא של הזוגיות, המרחב המרפא שהיא. וגם uh, בפרק הזה פניתי לעזרה ועצה uh, טובה uh, לאדם החכם ביותר שאני מכירה, הרב שלמה וילק, uh, ראש ישיבת מחניים, ראש קהילה בירושלים, ושאלתי אותו, מה עושים עם הפחד?
1: יש הרבה דברים שקורים בזמן הזה, בשעת מלחמה, בוודאי אחרי כל מה שקרה בשבת השחורה ההיא לפני חודש, וזה הפחד. אם, דיברנו, אם דיברתי על עצב, אז את, העניין השני הוא הפחד. עכשיו מעניין שבתנ״ך, וגם כך בשירה העברית, המילה פחד מופיעה בשתי משמעויות שונות. הנביא ישעיהו אומר, אז תראי ונהרת ורחב ופחד ורחב לבבך. שמופיע גם בשירה העברית. פחד, אולי באנגלית נוכל לתרגם אותו טוב, המילה פחד היא גם fear אבל גם awe, awe זה יראה. והפחד הוא לפעמים כשאנחנו רואים משהו אז הלב מתרחב אבל הוא גם מתכווץ, הוא מתכווץ מהפחד לאבד משהו, הוא מהפחד הזה של היראה שאתה רואה משהו גדול ממך והוא מקטין אותך מאוד, והאירועים שאנחנו חשופים אליהם היום הם אירועים של פחד, גם במובן של פחד על החיים, הפחד הפשוט של ה-fear באנגלית, אבל יש בזה משהו גם בעוצמה הגדולה של האירועים הללו, שאנחנו מסתכלים ואומרים, אנחנו חיים בתקופה של שינוי היסטורי. כלומר, מה שקרה באותה שבת שחורה, 1400 הרוגים, ומה שקורה היום עם ה... בתוך החברה הישראלית, מחוץ לחברה הישראלית, כל העולם מעורב בדבר הזה שקורה, שבסופו של דבר את הפחד, אנחנו יכולים לשבת ולפחד, אנחנו יכולים להתכנס פנימה בתוך הבית וללכת עם נשקים ולסגור את הדלתות ולהסתכל ימינה ושמאלה ולראות שאף אחד לא פוגע בנו ולהסתכל על השמיים ולוודא שכשאנחנו בממ"ד ולוודא שבאמת כיפת ברזל ירתע את מה, אבל יש גם תחושה של הוא ורחב לבבך, כלומר הלב גם מתרחב, הלב גם עלי יראה לא מתרחב בגלל התופעות החיוביות שקורות, אלא בגלל שאנחנו מבינים שכל דבר כזה שיש בתוכו גם פחד, יש בו גם הזדמנות. והזוגיות היא דווקא, כלומר אפשר להשתמש בפחד, אפשר להשתמש בהיר, בהיר, לא בתור fear אלא מתוך אור, מתוך כבוד למציאות, מתוך הבנה שמתרחש פה משהו שהוא גדול מהחיים, הוא גדול מהבחירה שלנו, הוא, הוא היסטורי. ואנחנו נוגעים במשהו שבסופו של דבר בפעם האחרונה אנחנו משתמשים הרבה במושג הזה של שואה בהקשר של התקופה שלנו אבל היינו מוותרים על השואה אבל היא אירוע שהוא מעבר להיסטוריה. הוא אירוע שהוא נוגע במשהו שהוא גדול, גדול מכולנו. והשליחים שלו לפעמים הם אנשים רשעים ומנוולים שצריך להשמיד אותם. אבל מצד שני להסתכל על משק כנפי ההיסטוריה ולומר ורחב לבבך, הוא פחד ורח... ונהר ורחב לבבך. כלומר, שלהרחיב שלרח... באותה עת שאנחנו מצרים את הלב, להבין שגם הלב מתרחב. והלב מתרחב, ואנחנו יכולים להכניס את הדבר הזה גם לתוך הזוגיות שלנו. או בעיקר להשתמש בזוגיות, כדי להפוך את הפחד שלנו למשהו שביחד אנחנו הופכים את, ה... את הלב הדואב, את הלב הכואב, את הלב המיצר מתוך פחד. ללב רחב יותר. אני חושב, וגם ניסיון אישי שלי, שאפשר לעשות את זה רק על ידי שותפות, רק על ידי ערבות, רק על ידי זוגיות. לא צריך להיות נשוי רק בשביל זה, אבל אני חושב שבתוך הברית הזאת של נישואים, שבה יש הרבה פחדים, פחדים שזה יצליח ולא יצליח. אתם זוכרים, אני זוכר את עצמי עומד בחופה, ואתה לא יודע, אתה אדם צעיר, אני לפחות הייתי צעיר. והלב מתרחב והלב מתכווץ, אתה, לא אתה נכנס לחיים חדשים, אתה נכנס לאחריות חדשה והאחריות הזאת מרחיבה את הלב ומצרה אותו באותו זמן וכך צריך להתרחב מתוך המקום הזה ולכן בחופה אנחנו גם שוברים כוס, כן להזכיר את הפחדים שלנו יחד עם הלב הרחב, יחד עם החופה הגדולה, יחד עם כל האורחים ובמובן הזה להרגיש שאנחנו חוזרים לחופה, אנחנו חוזרים לכוס השבורה וללב הרחב, לכוס היין שמברכים עליה את הברכות של השמחה והגילה והדיצה וכולי, וגם מול אותה כוס מלאה יין, את הכוס השבורה גם, שמסמלת את הפחד ואת הריקנות. ולחזור למקום הזה, ואני חושב שהוא יכול לרפא הרבה. תודה
0: לך. תודה לרב וילק. ואחרי כל זה, אני חושבת שלא נותר הרבה מה להוסיף, חוץ מאשר תחמקו הרבה, תאהבו הרבה. עד כמה שאפשר, תהיו בסדר עם עצמכם, אל תזוזו מהמקום, תעשו משהו קטן אחד בשביל מישהו, היום, תשאלו את האהובים שלכם מה שלומם, תחזיקו מעמד, נתראה בפרקים הבאים.